0: Bueno, hermanos, estamos estudiando la doctrina de Dios y estamos estudiando los atributos de Dios. ¿Qué estudiamos hace dos semanas? ¿Quién puede darme un resumen? ¿Ah? Esto fue hace tres o cuatro, pero sí estudiamos ese tema. Digamos, los atributos que... Okay, ¿Qué significa los atributos incomunicables? Lengu. Hemos dicho que hay atributos incomunicables y comunicables. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? más quiere comentar me gustaría que todos hablen en ese tiempo cuando es posible que generalmente los atributos de Dios son sus características sus calidades ¿quién es Él? las descripciones de quién es Él y <coughs> Los atributo, atributos incomunicables son las características que los humanos no comparten con Dios. Por ejemplo, Él es omnipresente, como, como el hermano dijo. Él es un ser espíritu, somos espíritu y uh, um, cuerpo, <ríe> alma y cuerpo. Entonces, no compartimos estas calidades. Estos atributos con Dios. No conocemos todo. No estamos en todas las partes. No somos eternos. Entonces los atributos comunicables. Ellos son qué?
1: Exacto sí sí comparte ¿Ah? la
0: justicia de Dios, es. Dios es justo y nosotros también uh -huh. ya yeah, entonces Dios comparte estos um, estos atributos con nosotros esas son las características que Dios elige compartir con el hombre reflejamos a Dios de estas maneras porque estamos hechos a su imagen. Y como la hermana nos dijo. Como el amor, la justicia, la misericordia. Entonces tenemos estas calidades como él. La ira. Hay varias. no Podemos mostrar otra gracia. Incluso en los atributos que Dios comparte con nosotros. La forma en que él es amor no es la misma en que nosotros podemos amar. Entonces, aunque podemos reflejar a Dios, porque podemos amar, su amor es perfecto, ¿no? Su amor es incondicional. Pero nosotros no es así. Amamos un día, el otro día no queremos amar a la misma persona porque nos sentimos ofendidos o algo. Entonces el punto es... Dios es perfecto en amor. Su justicia es perfecta. Nosotros no. También, hermanos, um, estas calidades son parte de su ser. Es parte de su esencia. Como hemos visto, Dios es justicia. Dios es ira. Dios es amor. No, simple, no simplemente es que Él tiene o posee estas cosas nosotros sí poseamos, poseemos estas cosas por, en un sentido es parte de nuestro ser supongo pero no como Dios Dios completamente es Dios recuérdense que hemos visto que no podemos dividir Dios Él no es parte amor, parte justicia parte ira, no Dios es Dios y Él habla a nosotros en esta manera sobre sí mismo para que entendamos quién es Él. Pero Dios es amor y por eso podemos amar. Y eso es lo que vamos a considerar. Vamos a considerar algunos de los atributos incomunicables de esta noche. Um, Quiero decir que no solo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, para reflejarlo. Esto es obvio. Cada ser humano refleja, no, re, uh, refleja o no refleja a Dios um, en esas maneras. Pero como creyentes hermanos, Dios nos. Ordenó o Dios nos manda imitar a Él. Tenemos un mandato en las Escrituras que como creyentes tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que imitar a Dios. Entonces, si como seres humanos poseemos estas calidades y no en, la, la, no en una manera perfecta, Pero, sino también tenemos que tratar o intentar a reflejar a Dios o imitar a Dios porque eso es parte de ser un cristiano es parte de ser un hijo de Dios escuchen a la primera carta de Pedro 1.16 perdón, 15 15 al 16 sino que así como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, hay diferentes sentidos de esta palabra santo. Dios es santo en el aspecto que nadie es como Él, pero también significa que Él es puro. Entonces, aquí tenemos el segundo uso, o el segundo uso de esta palabra tenemos que ser santos. Tenemos que vi, vivir puros. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, Él está llamándonos aquí a imitar a Él. Entonces, es importante que entendemos quién es Él si estamos llamados a imitar a Él. También voy a leer la primera carta de Corintios 11.1. Dice, sean Imitadores de mí, este es Pablo. Sean im imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entonces, tenemos que imitar a Cristo y Él es la imagen perfecta de quién es Dios, ¿no? Entonces, podríamos estudiar, hermanos, podríamos estudiar y considerar. Todos los atributos comunicables de Dios. Pero la lista sería muy larga. ¿no? Entonces hay varios aspectos de Dios y su carácter, carácter para estudiar. También si queríamos, podríamos hacer una serie completa sobre sus atributos. Hay muchos libros y cada capítulo es sobre un atributo de Dios Or, algunos pastores han han hecho, una, han hecho series um, en sus sermones sobre sus atributos pero no tenemos el tiempo para hacerlo entonces por eso quiero animarles que busquen un libro busquen una serie de enseñanzas en google o algo y estudian los atributos ¿por qué? porque Dios nos mandó imitar a Cristo Dios nos mandó imitar a Él entonces este um, tema es bien importante también hemos visto en el sermón de hoy que la razón por la cual David podía confiar en su Dios es porque conocía a su Dios conocía su carácter, carácter. entonces vamos a estudiar algunos solo algunos Primero vamos a considerar la bondad de Dios. La bondad de Dios. Yo usaba el libro de Wayne Gruden uh, pa, 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 para mi estudio sobre esos atributos. Y él tiene buenas definiciones de los atributos de Dios. Entonces voy a usar sus, um, voy a usar sus uh, definiciones de esas palabras. Entonces Wayne Gruden dice... La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien. Y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Eso es lo que dice Wayne Gruden sobre la bondad de Dios. Otras palabras, podemos decir, Dios es bueno, ¿no? Lucas 18, 19, dice: Jesús le respondió, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Él es el único bueno. Entonces, como Wengruden ha dicho, Él es el estándar de lo que es bueno. Porque nadie más es bueno. También Salmo 105, Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno. Todos en el mundo, bueno, well, no todos, los ateos y otros no dicen que Dios es bueno. Pero la mayoría de las personas religiosas o que son religiosas por su cultura o su familia dicen que Dios es bueno, ¿no? ¿Quién no va a decir Dios es bueno? ¿Quién va a decir Dios es malo? Pero, hermanos, es importante que entendamos lo que dijo Wayne Gruden. Él, Dios, Dios, Él es la norma de lo que es bueno. Él es la norma o el estándar de lo que es bueno. Esto es bien importante y bien fundamental para nuestra fe. Entonces, la pregunta: ¿Qué es lo bueno? Todo lo que dice todo lo que Dios dice es bueno, hermanos. Si quieres saber lo que es bueno, tienes que ver lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es quien es. Dios es el único bueno. Él es bueno en sí mismo. Y muchas personas por ciertos motivos o porque tienen diferentes preguntas no, no, no están seguros si Dios es bueno o no pero Dios y su palabra su car carácter es lo que es bueno es nuestro estándar hermanos todo lo que Él es es bueno todo lo que Él dice es bueno todo lo que hace es bueno entonces si quieres saber lo que es bueno mira a Dios mira a su palabra Él es el estándar de lo que es bueno primero uh, vamos a leer algunos versículos sobre la idea que todo lo que hace es bueno porque hay muchas personas que hacen ellos miren a este mundo y ellos pueden ver sufrimiento guerras hambre ven muchas cosas y dicen si Dios es bueno ¿Por qué permite que esas cosas pasen? Entonces es importante que entendemos que estamos fijados en el hecho que Dios es bueno para que no dudamos o para que podemos ayudar a otros que dudan. Pasamos sufrimiento real pero puedo decir ah Dios me bendijo con dos niños Dios es bueno. Pero si esos dos niños salen por la calle esta misma tarde y un carro pasa y se chocan con el carro y los dos mueran, ¿Dios es bueno o no? Sigue sí, bueno. Y en este momento es importante que yo como padre, yo como un cristiano entiendo que Dios es bueno. Porque lo malo va a pasar en nuestras vidas. Y cuando llegamos a tiempos tan difíciles como estos vamos a dudar vamos a cuestionar vamos a sentir mal triste y esas preguntas van a ver al mente entonces es bien importante que entendemos dios es bueno dios es bueno no importa lo que pasa sigue bueno entonces génesis 131 dice dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera Dios, su propósito por este mundo fue bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Las cosas malas, ¿cómo llegaron? Llegaron al mundo como resultado del pecado y la tentación del diablo. Hay un misterio aquí porque sabemos que Dios es soberano. Dios decretó el inicio hasta el final, Él tiene un plan sobre todo, todo que pase según su plan, según su decreto. Y a veces es difícil para nosotros entender. Entonces, ¿él, el, ¿el pecado es su culpa? Pues sabemos que no, porque las Escrituras dicen que Él no puede hacer nada mal. Hay un misterio aquí, hermanos, y tenemos que aceptar el misterio. Y tenemos que ver que él, cuando él hizo todo, era bueno. Y las cosas malas llegaron por el pecado. Por la tentación del diablo. Por la desobediencia de Adán. Salmo 119, 68 dice, Bueno eres tú, y bien hecho, enséñame tus estatutos. No mal hecho, Bien hecho. Significa lo que hace Dios. Todo lo que hace es bueno. Salmo 92. 15 dice. Para anunciar cuán recto es el Señor. Cuán recto. Él es mi roca. Y que en él no hay injusticia. No hay mal en él. No hay pecado en él. Él es perfecto. No hay injusticia. En él entonces hermanos antes de que seguimos a otro atributo quiero preguntarles de qué manera o de qué maneras podemos imitar la bondad de dios algunas aplicaciones sencillas ok Pero específicamente su bondad, que él es bueno. Si Dios nos mandó imitar a él, um, si Dios nos mandó imitar a él, tenemos que imitar su bondad. Entonces tenemos que vivir en una manera buena. Entonces, ¿cómo podemos imitar este atributo? ¿Cómo podemos ser buenos? pensé que nadie es bueno, hermano es que al no Sí, podemos ser buenos en Cristo no, ah, sí. Justo eso, ¿no? O sea, lo, único, lo único bueno que lo más bueno que podemos hacer es uh -huh. encontrar a Cristo uh,
1: conformarnos a Cristo más uh -huh. y escuchar su voz ¿no? y uh, aprender de él, porque sabemos que aún debemos que tocar en nosotros y, y entendemos a si no fuera por Cristo eh, estaríamos pues, no como se explicaba lo complicado. Lo único bueno que es acercarnos más a Cristo, escuchar su
0: voz y hacer lo que él nos pide. Y muchas veces también pensamos que algo es bueno cuando, lo, no, lo, cuando no es. ¿Qué dice Proverbios 3 um, 5 hay un camino que se parece bueno al hombre, pero al fin es la muerte, algo así. Entonces, a veces pensamos que algo es bueno, pero cuando hacemos una comparación a la palabra o a los hechos de Dios, encontramos que no es bueno. Bueno, entonces, um, ¿quieren comentar algo más?
1: Cuando decimos que queremos imitar a Cristo, nosotros de tratamos de imitar. Yo, por decirme, solidarizo con mi vecino, con mi hermano de repente, con algo que
0: necesita de la bondad. ¿Ya? Sí. Es una manera, sí. es una manera para mostrar la bondad de Dios sí
1: Manso, uh humilde, de corazón. Uh -huh. si, si apóstol Pablo, estaban diciendo aprendan de mí así como yo de Cristo, esa uh -huh. es la naturaleza del corazón que necesitamos
0: aprender. Sí, es aprender. <risa> Eso es no. Ya es, es bueno, hermano. Uh -huh. uh -huh. Amén. ¿Algo más? Ok, voy a leer. Galatas. Or Galatas. ¿Cuál es? Galatas. Galatas uh, 6.10. Es una exhortación a ustedes. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, tenemos que hacer el bien o el bueno a todos, pero especialmente aquí en la familia de Dios en la iglesia ¿no? Ok, andamos adelante, amor vamos a considerar el amor de Dios por supuesto tenemos que estudiar considerar este uh, atributo, ¿por qué? porque todos en cada parte del mundo quieren hablar del amor de Dios y hay mucha confusión sobre lo que es no, um, voy a leer la primera carta de Juan 4, 8. Todos ya conocen este versículo. El que no ama, no conoce a Dios. Esa es una advertencia, ¿no? Pero dice, ¿por qué Dios es amor? Dios es amor. Todo Dios es amor. Sabemos que su misericordia es amoroso. Or, amorosa. Su justicia es amorosa amorosa. Todos sus atributos son amorosos. Entonces, esto es otro ejemplo de, del hecho que no podemos dividir a Dios. Su amor es su justicia, su justicia es su amor, su gracia es amoroso. Entonces, todo su ser es amoroso, hermanos. Pero, ¿cómo podemos describir el amor de Dios? Las Escrituras hablan del amor del Padre. Si tienen la oportunidad, ustedes pueden leer un, un libro de um, John Owen, o Juan Owen. Se llama La Comunión de Dios, o Comunión con Dios. Es un buen libro sobre ese tema de la Trinidad, pero él habla mucho sobre el amor de Dios. Él dice que cuando la Biblia habla del Padre, principalmente habla de su amor. Nuevamente, habla de su amor. También voy a darles la definición de Wayne Gruden otra vez. Él dice, el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. El amor de Dios se da a otros o se entrega a otros. La principal forma en que la Biblia habla del amor de Dios y la mayor manifestación de su amor, o del amor de Dios hacia nosotros, es cuando Él entrega a su Hijo por nosotros. Cuando Dios entregó su Hijo por nosotros es la manera principal o la manera mayor o la mayor manifestación. Del amor del Padre. Que Él dio su propio Hijo en nuestro lugar. Entonces, hay muchos aspectos sobre el amor de Dios. Pero si vamos a construir una casa, tenemos que tener un fundamento. Si vas a considerar el fundamento del amor, el fundamento de este día de, de, del amor de Dios, es este día que Él se entregó a su Hijo. Um, la primera carta de Juan también dice, en 4, 9 al 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo, un egénito al mundo para que veamos por medio de él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su, su Hijo como pro, propiciación por nuestros pecados. Entonces, Él envió a su Hijo a este mundo para morir en nuestro lugar. Esto es la visión perfecta del amor. También en versículo 11 Debemos amados, si Dios así nos amó, amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, ¿por qué necesitamos ver la conexión entre 9 al 10 con el versículo 11? Porque tenemos una ejemplo perfecta, un ejemplo perfecto ejemplo de lo que es el amor y en 11 hemos recibido un mandato para amar. Entonces, ¿cómo vamos a amarnos unos a otros, hermanos? Cuando entregamos. Entreguemos. Cuando entreguemos uh, a, nosotros, a nosotros mismos unos a otros. Cuando yo estoy listo para dar mi vida por mis hermanos. En este momento estoy listo para amar como Jesús me amó. Eso es el amor verdadero. Es más que me siento feliz estar con mis hermanos. Es más que uh, yeah, es más que tener un sentimiento bueno estar con los hermanos. Es más que tener una buena comunión entre nosotros, una buena conversación. Esto es, eso es parte. Pero el amor verdadero entre la iglesia, entre los hermanos, es cuando, es cuando yo estoy listo para dar mi vida por otros. En varios aspectos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios y a los demás y a nuestro prójimo y a los hermanos en la iglesia? Ya sabemos que cuando estamos listos para dar nuestras vidas por nuestros hermanos o por nuestros prójimos, pero quiero escuchar algunos ejemplos en cómo podemos hacerlo. Or, Uh, prácticamente, ¿cómo, ¿cómo podemos entregar nosotros mismos por otros? Ajá. Pero tienes que sacrificarte para hacerlo, ¿no? Para ser obediente a Dios, tienes que entregar toda su vida a Él. Porque obedecer a Dios es difícil hacerlo todo el día. Tienes que negar a ti mismo todo el día. Entonces, en este aspecto también estamos dando a nosotros mismos, nosotros mismos a Dios. ¿Qué más? Tenemos que, tenemos que hablar sobre este punto, porque esa es la marca principal de una iglesia verdadera, ¿no? Que hay amor entre nosotros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es un buen ejemplo? ¿Es un buen ejemplo?
1: Hay uh -huh. necesidad que tengamos uh -huh. Ayudarnos entre nosotros Como la iglesia primitiva Decía que tenían las cosas Todas las cosas en común Pero tal vez no va a ser así Pero de alguna de otra manera uh -huh. uh, Ayudarnos con una, uh, Si tienen alguna necesidad Si sabemos Si sé que alguien Está necesitando de
0: Yeah. Entonces hermana, yo yo tengo frío. Puedes uh, presta, puedes prestarme su su chullo, por favor. No no estoy robando. No no estoy bromeando, Pero es buen 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 punto hermana. ¿Y qué más? Prácticamente. La lección
1: en cuanto al amor, al amor a Dios y a nuestro prójimo, se, se, quizás el concepto de amar a Dios y a nuestro prójimo, en estos dos versículos, a mí me parece que encierra, ¿no? Una explicación muy profunda. Dice, um, Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tú corazón uh -huh. con toda tu alma con toda tu mente con uh -huh. toda tu fuerza uh -huh. y, tu, tu, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que esto implica en todas las áreas uh -huh. no solo uh, tienes frío te presto mi sino uh -huh. en todas las áreas de la vida uh -huh. de nuestro hermano prójimo más cercano, nuestro hermano, cuando usted mencionó, pastor, uh, a los de la familia especialmente. ¿Y a qué uh -huh. familia? O en sea, la familia la anglicana ¿la estamos. ¿Sí? Uh -huh. Cuando yo pienso en la familia, se ¿sí? está hablando de la familia cristiana, la familia de Dios es la que hemos uh -huh. formado, uh, este, hemos empezado a formar parte. ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso se da, se, se nota en la iglesia local, donde es, ya somos cuando la iglesia los primeros cristianos cuando ellos eran perseguidos muy bien abrazados ¿no? en la arena del discípulo como ¿no? se sabe históricamente, y uh -huh. como ¿no? se defendían cuando el apóstol Juan habla de el que um, cuando, yo estaba, no, cuando Jesús dice no yo estaba de hambre, yo estaba en la cárcel yo estaba Ajá. es que esa figura también se, se representa cuando la iglesia era perseguida Ajá. la iglesia era perseguida Ajá. y si alguien que está, apóstol pablo está en la cárcel por ser seguidor de, de Cristo y yo me presento ahí para visitarle, yo estaba corriendo el riesgo de ser capturado ¿por qué? descubrían que también yo era uno de ellos Ajá así cuando estaba digamos siendo perseguido o digo este, azotado a Jesús y se dispersan sus discípulos y a Pedro le ven no tú eres uno de ellos y uh -huh. tuvo que mentir y todo eso o sea hay riesgos que muchas veces tienes que correr y creo que a esos tiempos vuelven a acercarse más para la Iglesia y, y eso implica como iglesia, tener confianza, pienso yo, acercarnos mucho más como iglesia, integrarnos mucho más, interesarnos en quiénes somos realmente. A veces aquí, los hermanos aquí en la iglesia local, nos conocemos muy superficialmente, muy, muy superficialmente, no nos conocemos profundamente. Quién es quién, dónde trabaja, en qué trabaja, cuáles son sus necesidades, qué situaciones adversas está pasando, cuál es su historia, digamos hasta aquí. No conocemos, si no nos conocemos, cómo podríamos acudir nosotros. Ajá. Eso implica integrarnos mucho más, o sea, tener la confianza entre nosotros, Ajá. ser sinceros, ser honestos y amarnos con pureza así como apóstol Pablo mismo enseña que, que sea, a los ancianos como a padres, a los jóvenes tratarlos como a nuestros uh, hermanos o hijos, que se llama? así uh -huh. igual a las, a las señoritas, igual a nosotros pues, los adultos, uh -huh. como a nuestros propios hijos, o sea esa unidad esa, esa, uh, uh -huh. digamos conocimiento más cercano, más uh -huh. profundo interesa por no solo estás orando cómo puedo orar por ti pues así. no solo hasta ahí digamos. eso está bien hacer pero acercarnos
0: mucho más Y velar por todas las áreas yeah. amén bueno para terminar este atributo voy a leer dos versículos Efesios 5 21 al 25 nos muestra que amar a otra persona es Entregarse por esa persona. Uh, aquí es en el contexto del matrimonio. Maridos amen a sus mujeres, mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Juan 15, 12 a 13 um, dice: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado nadie tiene un amor mayor que este nadie tiene un amor mayor que este que uno de su vida por sus amigos eso es el mayor amor que todo y Jesús está hablando de dar sí que, que iba a dar su vida literalmente por ellos y hay varias maneras en la cual podemos dar nuestras vidas unos a otros pero literalmente dar su vida para salvar a, a su amigo o para salvar a tu hermano o tu prójimo otro peruano eso es un amor más grande que todo ¿no? es lo que hizo Jesús por nosotros entonces vamos a considerar la misericordia y gracia del Señor juntos Grudem, Wayne Grudem dice la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castigo Escuchen a 2 Samuel 24:14. David respondió a Gad, estoy muy angustiado y te ruego que nos dejes caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias. Vemos que el Hijo estoy muy angustiado. Entonces hay una hay una conexión en, 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 en su mente entre el sufrimiento y la misericordia es cuando vamos a sufrir o cuando vamos a recibir algo mal y cuando hay una ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿relief? ¿relivio? Uh, no recuerdo cuando, no, cuando tienes uh, dolor y el dolor sale alivio alivio entonces cuando estás sufriendo y recibes un alivio entonces nosotros merecemos qué? la ira de Dios y vamos a sufrir su ida el infierno pero recibimos un alivio de esta ida cuando Dios nos mostró misericordia algo que no merecemos Segundo Corintios 1, 3 a 4, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vean la conexión aquí, consolación y misericordia. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que con nosotros mismos somos consolado, con, no, consolados por Dios. Entonces ven la conexión, hay sufrimiento, aflicción. Y la misericordia de Dios es cuando hay un consuelo. Un alivio de una tribulación o algo así. ¿no? Cuando estamos sufriendo algo internamente en nuestros corazones. Dios nos da consuelo. Y Pablo está diciendo que esto es la misericordia de Dios. Entonces, ¿vean la conexión entre de un alivio de algo y la misericordia y principalmente cuando, cuando uh, principalmente Grudon dice este alivo es la misericordia de Dios porque merecemos no merecemos este alivo no merecemos la bondad de Dios merecemos el invierno entonces ¿de qué manera hermanos podemos imitar a Dios mostrando misericordia a otros? ¿en qué maneras? Ah, Sí, es una manera, sí, porque no merecen el evangelio, es una manera espiritual. También hay maneras físicas, también reales: perdonar, perdonar, ya, yeah, absolutamente, por absoluto, sí. A veces personas nos dañaron, a veces personas nos engañaron y no merecen recibir la perdón. Pero tenemos que perdonarles. ¿sí? ¿Han escuchado del término que las iglesias usan? ¿Ministerios de del misericordia? ¿O no, no usan esto en, en Perú. Es un término muy popular en los Estados Unidos. Ok, entonces cuando hay. Cuando. Una. Una iglesia tiene un ministerio. Por ejemplo, algo que vamos a hacer aquí en la iglesia. En una semana o dos semanas. No sé cuándo. Depende del rey. Pero él va a empezar. Una. ¿Cómo se llama? Kilo de amor. Un kilo de amor. ¿Han escuchado de este ministerio? ¿No? Sí, sí. Ok. Entonces un kilo de amor es que vamos a tener un balde atrás o algo con un tupper y todos pueden traer un kilo de algo, un kilo de arroz un kilo de lentejas, un kilo de azúcar y pueden dejarlo en este balde y la persona con necesidad en la iglesia puede abrir este uh, balde este uh, guardia no cómo se dice, no guardia pero eh, Ah. Este fuente, puede abrir este fuente y sacar lo que necesita. Esto es misericordia, porque esta persona está sufriendo, está sufriendo hambre o no tiene los alimentos que necesitan para su cuerpo. Y cuando damos un kilo de algo libremente, estamos mostrando a los hermanos misericordia de su hambre. Entonces, un alivio. Entonces, eso es una manera práctica. Por eso vamos a empezar este ministerio. Eh, un kilo de, de amor. Cuando ves un pobre en la calle, un venezolano. Entiendo que hay malos venezolanos, pero la, la mayoría creo que no. No están robando, como, ve, como vemos en la noticia. Entonces, muchos de ellos están pasando en la calle. He visto varias veces... Venezolanos con bebés que no podían comprar pañal, no podían comprar leche por sus niños, estaban sufriendo. Y cuando ayudamos a ellos, estamos mostrándoles misericordia. Y esa es una oportunidad no solamente para aliviar algo momentario, pero también para decir, amigo, ¿quieres saber la razón por la cual estoy mostrándote este misericordia ahora, este. ¿Quieres saber la razón por la cual quiero ayudarte? Es porque mi Dios me perdonó. Yo no merezco nada. Y Él me perdonó de mis pecados. Y ahora tengo salvación. Y yo quiero mostrarte amor y bondad con este regalo, con esta comida, con este pañal. Porque yo quiero que usted pueda recibir este perdón. Entonces. Hay maneras, maneras prácticas en la cual podemos buscar oportunidades. Mostrar a otros misericordia. Mateo 5.7 dice. Bien aventurados los misericordiosos. Pues ellos recibirán misericordia. Es una marca de una creyente real. Aunque a veces no tenemos nada para dar. Hay que sufrir a nosotros mismos para ayudar a aquellos que en verdad están sufriendo más que nosotros. Ok, la gracia, la gracia. Wayne Gruden también dice, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo castiga. Es similar, ¿no? Es muy similar. La misericordia es cuando ellos... Um, no merecen algo y aquí es cuando, la gracia es cuando solo merecemos algo entonces recibimos algo que no merecemos Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios entonces qué merecemos muerte la ira Romanos 11, 5 al 6 dice, Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un reman remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras... Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hermanos, la salvación no es por obras, es por gracia. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie merece um, la salvación de Dios. Todos merecen el castigo de Dios. Y aquí vemos que la gracia de Dios fue por su elección de nosotros. No hicimos nada. Entonces, cuando Dios nos muestra gracia, no es algo que merecemos. No es nada que podemos ganar o lograr en nosotros mismos. No podemos obrar para ganar el favor de Dios. No. Cuando recibimos esas cosas, es Puro, pura gracia. Entonces, hermanos, también tenemos que mostrar unos a otros gracia. Y finalmente vamos a considerar la justicia de Dios. O podemos decir su ira, su celo. Hay muchos atributos que se conectan. ¿no? Pero vamos a considerar la justicia. ¿Y por qué la justicia? Porque normalmente la gente... Solo piensen en el amor de Dios. Ellos piensen que su justicia no es amorosa. Piensen que su ira no es su amor. Piensen que es al opuesto de su amor, pero no es. Si Dios no es justo, no puede ser amoroso. Entonces también Wayne Gruden dice, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con, con lo que es recto y el mismo es la norma de lo que es justo. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y el mismo es la norma de lo que es justo. Deuteronomio terron, Mío 32.4 dice, La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es. Es importante que entendemos este um, atributo de Dios. Porque como el amor, a veces personas van a cuestionar si Dios es un Dios justo o no. Van a decir, pero esto no es justo. El casti la castiga no es justo aquellos en, el, en la selva de Brasil nunca escucharon de Jesús no es justo que ellos van a ir al infierno no tuvieron oportunidad eso es injusto dicen. entonces es bien importante que entendemos tenemos esta fundación que Dios es justo ¿Por qué? porque vamos a tener muchas oportunidades para cuestionarlo o para dudarlo Isaías 45, 19, dice, Búsquenme en lugar desolado. Yo, Señor, hablo, justiciar y declaro lo que es recto. Él habla de lo que es justo y Él declara de lo que es recto. Si lo que Dios hace es justo y lo que Dios dice es justo, ¿Dónde vamos a mirar para saber lo que es justo? Lo que es la justicia. Su palabra, su carácter y su ley. Porque su ley nos muestra lo que es moral y lo que es recto. Su palabra, su carácter y su ley. Esto es muy importante. Es muy importante. Porque la mayoría de nosotros tenemos una visión muy pervertida de la justicia. ¿Ok? Yo, yo ahora quiero tener una sola estudio sobre ese tema. Porque mucho del tiempo pensamos que no hay justicia en el lugar. O si el gobierno tiene que pone esta ley, porque este es justo y eso es injusto, pero la mayoría de nosotros, si leemos la ley levítico, vamos a ver cosas que pensamos son injustos, muchos ateos dicen que Dios es injusto cuando lean su ley entonces ellos tienen una visión apuesta de Dios, de lo que es justo y todo lo que Él dice y hace es justo, porque Él es justo Voy a ponerles un ejemplo de nuestro mal entendimiento de lo que es justo. Si llevo a mis hijos a la heladería y compro a mi hijo un uh, uh, cucharo, no, una bolita, no, ¿cómo se dice? Una bolita de helado, ¿no? Si, si compro a mi hijo uh, un cono de helado con una bolita nada más. Y en este mismo momento compro a mi hija tres bolitas en su cono. ¿Qué me dirá mi hijo? ¿Qué va a decir? No, justo, papá. ¿Por qué comp compró a, a mi hermana tres bolitas en mí o uno? ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Es justo o injusto? ¿Ah? Es de mi voluntad. Entonces, unos van a decir, ah, pero estás mostrando favor a uno y no a otro. Ah, estás... Posiblemente este fue mi motivo, depende del motivo, pero si decimos que mis motivos no son malos, no es injusto, porque no merecen helado, no hicieron nada. Yo estoy mostrándoles mi amor, yo estoy mostrándoles mi favor, yo estoy bendeciéndoles con helado entonces yo no voy a hacerlo porque voy a causar una división en la casa y va a ser complicado para ellos entender pero si decido por mi propia voluntad comprar uno o tres bolitas a uno uno ellos no pueden quejar ¿y qué sentimos ahora? pensamos esto no es justo entonces me entienden tenemos una herida falsa de la injusticia Dios puede Dar a cualquier persona lo que quiere dar. Por eso, tenemos personas más altos y personas más chatos. <risa> tenemos personas que pueden correr bien rápido y otros que siempre van a caer. <risa> Entonces, me entienden. Hay personas que pueden cantar y otros cantan feo. Está bien. Yo no canto bien. Hay personas que... Son muy hereditos y otros hombres que pueden hacer uh, cosas con sus manos. Pueden construir cosas con sus manos. Dios nos creyó diferente. Entonces, ese, ese es el mismo ejemplo. Él lo hizo por su voluntad. Y cada uno de nosotros nos encontramos en un estado. Que tenemos que decir, Dios me puso en este estado. Y no es injusto. Dios me creó así y no es injusto. Entonces, mi, mi punto aquí no es solamente, es que quiero mostrarles, normalmente no pensamos según la justicia de Dios. No tenemos una, una, una manera, no tenemos una estándar correcta sobre la justicia. Pensamos que todos tienen que tener el mismo. Por eso vas a escuchar la, la noticia, necesitamos la igualdad todos tienen que ganar el mismo todos tienen que tener el mismo oportunidad pero esto no vino de la ley de Dios yo quiero dar a otros oportunidades yo quiero ayudar a otros la iglesia siempre tiene que, tiene que estar listo para ayudar a ellos en necesidad pero no significa que Dios ha hecho algo injusto en el mundo también vemos esta queja cuando hablamos de la elección de Dios Dios eligió a algunos para recibir Cristo Dios eligió a algunos para ser salvos y muchos van a quejar decir pero esto es injusto pero fue según su propia voluntad ¿por qué no es injusto? porque todos merecen ¿qué? el infierno, él no tiene que escoger a nadie él puede enviar cada hombre al infierno, si quiere, y Él sigue justo. Pero en su propia voluntad, decidió escoger algunos para mostrar su misericordia. Entonces, hermanos, solamente quería decir, es muy importante cuando pensamos algo es justo o justo, tenemos que mirar la palabra, tenemos que, tenemos que mirar al carácter de Dios y la ley moral eso es muy importante para terminar Salmos 7.11 dice Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío y si el impío no, no se arrepiente él aflijará su espada tensado y preparado está su arco entonces Dios es un juez justo y Él va a juzgar este mundo en justicia. Entonces, quiero dejar todo um, aquí. Si Dios es justo en, en sus juicios, si Dios va a juzgar al mundo en justicia, la única manera un hombre puede escapar de esta justicia es por medio de Cristo. Y por eso, hermanos, necesitamos compartir Cristo con todos. ¿no? Necesitamos... Uh, mostrarles que ellos pueden evitar la ida ellos pueden estar en cristo en este día o dios va a juzgarles um, entonces hermanos preguntas o comentarios